0: 大家先场稍等哦，我们八点准时节目会开始。请稍等，节目在三十秒准时的开始。OK， 时间来到了早上八点钟。欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水， 3 0分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是早安阿水第184集的节目。首先跟大家抱歉一下呢，因为阿水哦这个感冒了将近三四天哦，喉咙一直都是不舒服的状况。同时呢，国际情势其实也没有什么好谈的、哦，啊，基本上都在讲俄乌的这个呃这些进展啊、哦。对于我们这个财经的新闻来说，相对比较少，所以呢阿水就决定先休息个几天。好，那今天呢，我们会来讲一下啊、哦，各位可能有关注到，也可能没有关注到，诶，为什么这个金属哦镍的价格呢，短短的几天哦，从礼拜一 25,000 美元一路涨到最高哦10万美元哦，那为什么呢？同时我也看了一下这个我们国内的这些媒体呢，诶，似乎报道的哦都没有讲到整个事件的重点。那么今天呢，我们就找阿水在节目的最后面，会跟大家来分享一下，到底所谓的妖孽事件哦是什么样的情况？那为什么会这样子呢？这是一个非常精彩的可以记录进去历史财经事件的一个重大事件哦。所以呢，大家一定要了解，同时也要知道这对我们未来呢可能会有什么样的生活上还有投资上的影响啊、哦。好，那我们还是首先从美股方面来看一下。首先呢，是受到了这个阿拉伯联合大公国来宣称呢会来支持扩产，所以整体的油价呢也整体也全部下跌了超过 13% 那么也进而缓解了通膨忧虑。那美国的四大指数呢是全面的大涨，由金融还有科技类股来领军的反弹。那么道琼工业平指数在3月9号中场是上涨了 2%。纳斯达克指数则是上涨了百分之三点五九，标准普尔五百指数则是上涨了百分之二点五七，费城半导体指数哦上涨最多，上涨了百分之三点九七哦，来到了三千两百八十二点一八点。那么值得注意的是呢，昨天的这个大涨啊，也终于让道琼呢可以得以撤出所谓的修正领域哦。那也让纳斯达克指数呢走出所谓这个熊市的阴霾。那根据路特社的报道，现在伊拉克也表示，如果石油的输出国组织跟产油盟国，也就是所谓的 OPEC Plus， 那么提出要求，该国呢也愿意来扩充所谓的产能。那美国的国务卿呢布林肯呢也指出哦，阿联阿联球呢也支持 OPEC Plus 来扩产，因为大家知道、哦。油价呢？因为这个俄乌冲突的关系哦，整体的石油价格呢，也真的就像阿水前几次的这个节目之前就跟大家聊到的哦，石油价格是会一路的往上来飙升哦。那当时最高呢，本周一哦，甚至来到了130美元每桶哦，这个价格是多高的价位呢？是13年以来的一个新高。那终于9号是重挫了 13%。来到了 111.1 美元哦，也是2020年4月以来的一个最大单日跌幅。好，所以呢，油价大跌呢，包括了白银、铜还有铂金的价格，在9号也都是全面的拉回，只有这个钯金呢是持续的走高。那么，原物料阿水也说了，原物料这件事情一旦呢持续的飙高，所谓的通膨疑虑就会变得很强。那美国呢，就有可能进行所谓的升息，甚至是继续做所谓的缩表、哦，所以美股呢，现在因为看到了原物料价格的回升，也是昨天美股整体走强的原因。但是各位不要掉以轻心，目前来看，原油也只是稍微的回落而已，非能源原物料的价格呢，现在为止还是非常的高哦，并不是说哦，昨天就整个跌回到正常的这个价位了，哦。所以。目前来讲，美股是先行的反弹，但是整体后续的走势呢，还是要看哦这个俄乌冲突的一些进展。那么现在看来呢，重量级的这些科技还有金融类股哦，也都成为标普500涨幅最大的这个族群，也分别哦，科技是涨了 4% 金融类股呢在这里面哦，涨平均涨了 3.6% 那么标普500的能源类股呢，则是因为随着这个能源的价格回落嘛。也就重挫了 3.2% 那么旅游休闲类股也是相对的跳涨，其中包括嘉年华邮轮集团，还有联合航空，也分别大涨了 8.75% 以及2分之二点七哦。那么另外我们也提到，石油的价格并不是说，诶，我投资我又不搞石油。那跟我有什么关系哦？其实大家知道，石油价格会大幅的增加，而且会伤害所谓的消费者的支出，因为各位应该已经看到了，石油价格这样不断的往上涨，很多原物料价格呢，还有你的消费哦，都会是受到影响的。那么重挫的就是包括了消费性的类股，比如说像是这个 Nike， 还有星巴克，他们遇到这个所谓的这个价格呢，你想想看，石油大涨，它的进货成本大涨。但是 Nike 跟星巴克，它的价格是没办法跟着大涨的。它不像这个汽车啊，或者是一些比较高单价的产品，它很容易呢调整一下所谓的这个价格，它就可以满足它的亏损，也就是它的成本能不能转嫁给所谓的消费者哦。所以呢，包括 Nike 跟星巴克呢，其实在这一段石油大涨当中呢，也都是受损很严重哦。那也因为现在稍微回落 ，Nike 跟星巴克的股价呢，也分别。回涨了 4.74% 以及 4.29% 哦。那另外呢，俄乌冲突也在俄罗斯呢宣称，只要这个乌克兰做到他们要求的几件事情哦，包括这个承认所谓的俄东东部地区说俄语的地区呢可以独立，另外呢也承认克里米亚呢是俄罗斯的这个呃地盘之后呢，如果还能够维持中立啊、哦，不加入所谓的北约的话。那么呢，他就愿意停火。那这些几大要求呢，也都变成把球哦，回到了这个乌克兰的总统的手上哦，那么也因为现在看起来似乎是有一点进展，避险的需求哦，也就稍微的缓解了一些，也当公债的价格来下滑。那么直利率呢，也就相对的攀高。那原本呢，这个银行类股也就受挫很严重，现在呢，也整体来说哦，也是稍微的回弹。其中包括了美国银行以及富国银行啊、哦，也都闻讯反弹了 6% 到 5.81% 不等啊、哦。那当然，这件事情阿水还是要说，战争哦，兵不厌诈。整体的战争情况呢，并不是各位可能跟我们来看看这个媒体啊就可以了解的，因为也包括了俄乌战况呢。目前乌克兰还是持续在指控哦，俄罗斯在双方同同意停火的时候。还是有轰炸这个可能，呃，所谓的医院啊，或者是所谓的这个不应该轰炸的地方哦，所以这件事情呢，现在来看，短线上面是有转机啊，各位的投资可能看到现在有反弹，但是拉到这个更长的时间点来看哦，还是要小心注意战争的情况的变化还是相对的多一些了。那在个股的变化方面呢 ，Netflix 也上涨了将近 5%。来到 358.79 美元哦，那包括这个 Waitt Bush 呢，也把该公司的投资平等从中立调高到表现优于预期。那因为大家也知道 ，Netflix 原本遇到这个 Disney Plus 的夹攻哦，以及大家呢可能因为疫情后不再这么的待在家里面看这个所谓的这个随选电视剧了。那但是目前呢，根据这个 Waitt Bush 为什么会把该公司调为表现优于市场呢？是因为。他们认为网飞的先驱者优势哦，也就是所谓的哦，今天 Netflix 是市场的大份额跟大量的订阅用户，所以呢，他也认为该公司几乎难以超越这个竞这个竞争力还是很强。那整体呢，这就是目前为什么昨天美股会大涨的原因哦。那另外我们再来说说欧股方面，那乌克兰呢也松口哦，他也说到哦，他对这个北约的西方国家非常的失望嘛。所以也不再坚持要来加入北约，也让整个乌俄和谈出现希望。这个阿水其实之前就跟大家调过，我说过乌克兰跟俄罗斯这个问题呢，你如果要把它讲得很复杂，它很复杂；但是你把它讲得很简单呢，其实就是俄罗斯不希望乌克兰加入北约，因为会让俄罗斯的边境等于直接面临所谓的这个西方国家，也会让白俄罗斯呢这个国家变成是三面。都是所谓的啊、呃，因为大家也知道，白俄罗斯是在乌克兰的上面嘛，北边嘛。那如果乌克兰加入了北约之后，白俄罗斯等于是三面都是西方国家，那也有可能会造成白俄罗斯内部的松动，甚至也可能倒向所谓的北约。那这个时候，俄罗斯的这个边境就等于全都是西方国家，没有所谓的这个中立国、哦，也没有所谓倾向它的国家啊、哦。那它的。这个整体的地缘政治的冲突呢，就会更大，所以这是俄罗斯不希望出现的。所以为什么呢？它会因此呢产生了这个所谓有呃，人就是说呃冲突也好啦，或者是入侵也好。那但是现在与此同时呢，也因为这个和谈，所以产油大国也宣布增产哦，这些利多也让泛欧指呢是大涨将近百分之五，这是非常大的一个涨幅哦，这是两年以来。最佳的单日表现。那周三的泛欧 STOXX s 0 0指数是大涨了 4.68% 那这与此同时呢，我们来讲泛欧指其实已经是连续四天的收低哦，累计的跌幅是 7% 也就是跌了7个百分点。那现在呢，是一天涨了将近5个百分点哦。那欧洲的三大指数也都是升高的这个情况，所以整体来说呢，这个目前。德国的股市哦，也是因此士气大振，是整个上涨将近百分之八，也是2020年3月以来的最猛烈的一个涨幅。那原因是为什么呢？哦，主要原因是因为欧洲各国当中哦，各位知道吗？谁是这个俄乌最大的受害者？其实就是德国、哦，因为德国呢之前才刚这个做的所谓的北溪二号这个天然气的管线哦，原本德国打的一个算盘是说，哎。我有这个天然气的管线直通俄罗斯，那么欧洲的其他各国要天然气呢，它就要透过我德国的线路哦，那我中间过一手就变成了所谓的二房东。那现在呢，俄乌冲突之后，大家纷纷制裁俄罗斯，那德国也不好意思说不好意思嘛，这、那个我我要赚钱嘛，所以呢，他就只好、哦、直接切断了这个所谓的北溪二号的这个所谓能源，甚至。也让这个北溪二号的公司哦，直接是等于是破产解散了。那德国这么依赖俄股的能源，俄乌的情势也让德股哦，适当本周二的时候就直接列入了这个熊市哦，就是已经回拉超过百分之十到百分之二十了、哦。那周三呢，昨天终于是欧洲的汽车类股、跟银行类股，还有旅游休闲类股哦，也因为和谈的希望增加呢，也回弹了百分之七以上。这个是目前欧股最大的一个变化、哦，那其中也包括了这个美国跟英国制裁二国的原油出口、哦。那市场呢也害怕全球也因此陷入所谓的停滞性的通膨，停滞性的通膨是最可怕的，代表着呢生产者的利润非但没有增加，而整体的价格呢却是必须要不得已增加的，因为石油啊、能源啊代表企业的这个生产的成本是增加的。但是也因为阿拉伯联合大公国表示哦要来增产原油，所以呢，整体来说能源类股为主的英国股市，在这个欧洲的三大指数当中哦也是涨幅最小的，因为能源下跌，英国的股市呢受益的这个情况也比较小一些。那另外，欧洲的央行十号要来召开会议，那尽管哦整个欧元区的通膨已经冲上了百分之五点八，这个五点八这个数字有多高呢？非常的可怕。它是二十年以来的新高。那外界也预料 ，ECB 的总裁拉加德呢，仍然会坚持通膨是可控的情况，应该还是会对这个所谓的升息啊调整来说，步调还是会比较稍微小一些。那另外，艾迪达呢是跳涨了百分之十三点六。那该公司也预估中国的销售应该会复苏，但是警告呢？二国的业务暂停会造成 2.5 亿欧元的这个损失，所以阿水现在看来啊，一旦俄乌呢真的和谈了，那谁会变成这个整体事件最大的小丑呢？其实就是这些宣称哦要来撤撤出俄罗斯啊，因为这个政治关系而退出的这些这些公司哦，这也是最大的问题。那另外我们再来说说石油方面。纽约三业交易所四月的原油期货在昨天三月九号是下跌了十五美元，这个数字呢大概就是下跌百分之十二点一，回到了每桶一百零八点七美元。那这也是因为我们刚刚提到的哦，第一个，这个沙特阿拉伯、这个联合大公国呢，他们都认为我们是有能力增产的，所以增产的情况下，价格容易下跌。第二个原因，乌克兰总统呢泽连斯基九号也表示哦，他。要来准备跟俄罗斯进行下一轮的谈判，而且目前停火的协议的几个这个呃要求呢，也都非常的明确哦。那现在呢，也有可能会不会两边忽然谈好之后，俄乌冲突就忽然之间结束了？所以目前市场紧张的情绪是稍微出现了缓和，那也包括了欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰的原油也下跌了 3.2% 来到美桶。一百一十一美元哦，好，接下来我们再来说说，其实我看了这个台湾的媒体以及这些呃，可能我看的比较少了哈，我认为真的没有人把所谓的妖孽事件讲清楚哦。这件事情是什么呢？各位不知道有没有关注哦 ，LME 哦，就是伦敦这个商品交易所、哦，它的镍交易呢，它从这个原本的二两万美元哦，一月份的时候美公吨是镍大概是。两万美元左右，那其中哦，短短的这一个礼拜，火力呢，集中在近六天，曾经直接来到了每公吨十万美元以上哦。那各位现在去看这个所谓的 LME 的镍交易呢，它是拉一条平线的，为什么？因为它现在是停止交易的情况。于是啊，市场就很多人讲啊，哎，为什么会出现这种状况呢？为什么这个？会镍的价格会涨那么多，还有又听到好像这个中国大陆的呃青山控股吃亏，那当然很多人可能有一些这个观念，就觉得说，哎呀，看他们吃鳖我们就很开心、呃。阿水要跟大家说的是哦，这并不是大家呃现在可能看到媒体上面说的这些情况哦，我们来捋一捋这里面到底发生了什么事哦。首先我们要说，这其中 LME 交易最大的份额，你就可以看成是两边哦，一边。就是所谓做空的青山控股，那青山控股是谁呢？青山控股其实是全球500大企业哦，全球呢有将近百分之十八到百分之二十的镍交易的这个市场份额呢，都是青山控股所持有。那镍这个东西呢，跟我们的关系也非常的大、哦。包括现在呢，中国的行动电源，就是我们他们说的充电宝，我们说的行动电源。各位要知道，短线上面充电器，呃、一个这个行动电源充电宝啊、哦，在短线上面，各位应该会看到价格，在这个库存结束之后，可能新生产的行动电源呢，都会有一波的涨幅哦。因为镍是所谓的这个锂电池以及这个行动电源，包括这些电池类的产品哦。非常重要的一个原物料，那大家会说啊，那青山你是活该嘛？为什么你自己要放空？所以现在你被嘎空了呢？我们要说说哦，青山控股为什么要持有市场上的镍空单哦？我们来说一下这个原因，并不是大家想的啊，青山是活该，原因是为什么？青山在印尼的生产基地呢，是最大的全球镍生产基地。那各位知道吗？青山的控股呢，在印尼的生产成本哦，每一每一吨大概这个生产成本呢落在一万美元左右。可是呢，大家也知道，因为这个通膨啊，以及这个货运的价格上整的上升啊，还有这个疫情的时代啊，让整个 LME 现之前的镍价格呢，其实已经来到了每公吨两万三千美元左右。换句话说，这什么意思？你一家企业生产的这个镍。的、呃、这个成本大概只有一万美元，但是市场上的价格呢是两万三，所以你自己又占着市场份额将近五分之一，你会不会担心一件事情？就是如果这个热潮过了，资金退去了，价格下跌，那么你所生产的这些产品现在是不是就会面临一个下跌的风险？这是很清楚的嘛？所以其实轻商控股它持有空单，这是很正常的，原因是为什么？这叫做所谓的对冲交易。当然，我并不是说青山他误他没有误判形式哦。但是我们要来知道一件事情，为什么他要来持有空单呢？原因就是因为他让不管接下来的市场是涨或跌，它本身呢受损的情况都不会太大。我举个例子，假设现在现货涨了、哦、就是实体的这些镍的产品的价格涨了，那是不是他卖这些东西就很 OK？ 所以这个时候空单跌。这个所谓的他在投资空单的镍期货哦，他持有的是期货哦，期货下跌了也没关系，因为反正我的现货是涨的。那如果现货呢，因为所谓的这个缩表啦、升息啦，让所谓的资金潮退去，那现货的价跌价格呢跌下来了，空单呢是会涨上去的，因为青山是在 LME 放空，所以呢它的现货跌下来的价格的亏损。也可以用空单来弥补，这就是青山控股为什么会持有将近二十万吨的这个镍空单的这个原因哦。那这件事情在平常呢是没有问题的，可是好巧不巧，大家也知道嘛，俄罗斯被制裁，所以呢，俄国的镍它呢就被踢出了所谓的 LME 的交易所，它是没办法交割的。那青山呢开的这个二十万吨的镍空单哦。大家知道，你放空期货，这是所谓的现货期货，什么意思？就是期货它是会到期的，到期的时候呢，你放空的人要能够拿出你所放空的这个现货。比如说，你放空了牛肉的期货，很好，这到期的时候你就要来交割所谓的牛肉，因为你是看空方啊，所以镍的空单就是代表青山要拿出。二十万吨的镍出来交割，好，所以这个时候全球大宗的商品交易巨头嘉能可啊，这个就看到了这个商机。他说：“诶，俄罗斯的镍被踢出了交易所，你青山呢手上也一定没有二十万吨的镍的现货可以交割，那你惨啊！我现在只要把价格一路的往上冲高，一路的，因为大家知道你在期货市场做多，只要什么？”做多只要有钱就好，你就把期货价格一路买上去就对了嘛。那这个时候呢，嘉能可就打了算盘，他说：“那我只要在 LME 呢，在镍的交易上面，我直接逼仓所谓的青山，我把价格你拉得很高，那到时候你青山拿不出这么多的镍的空单来交割的话，那你就出事了。那这个时候我就可以来跟你谈哦，所以市场上就传言，这是传言了哈、哦，他可能呢也希望。”佳能可要因此要这个印尼镍矿 60% 的股权，也就是呢，你交割出不出来没关系的，那你可以慢慢还嘛。啊，你怎么还？很简单，你不是有印尼的镍矿吗？那你就把股权给我，我从这里面的镍你生产出来之后呢，我就直接啊来抵消你欠我的这个空单哦。你想想看，打了这个如意算盘非常的好哦。要么你赔钱。要么你赔股权哦，这就是为什么镍会往上涨的其中一个小原因哦。那俄罗斯呢被踢出交易所，那你说哎，可是青山不是最大的镍生产商吗？二十万吨难道很多吗？各位要知道，青山它所生产的是高冰镍，但是期货交割的叫做电解镍，这两者是不不一样的。那电解镍呢，现在目前全球。有百分之四十以上是来自于俄罗斯。那既然俄罗斯呢现在被制裁了，中国也不好意思的跑去跟俄罗斯直接交易所谓的电解镍嘛？不然你想想看，这些大家呢手指头又比上他了。哎呀，我们大家在制裁俄罗斯，你跑去跟俄罗斯交易电解镍，所以这是青山他自己没有意要到的一个情况啊，也就是你手上其实没办法交割这么多的这个镍。好，所以现状。它就是被国外的这个巨头给逼空。那大家会说，那为什么要停止交易呢？因为青山目前呢，宣称已经用高冰镍跟中国的相关的企业还有政府单位哦，换到了所谓的电解镍了。也就是说哦，二十万吨你以前觉得我拿不出来，你觉得俄罗斯没办法跟我们交易，俄罗斯被制裁了。那这个时候呢，我价格逼这么高，我二十万吨拿不出来怎么办？所以换到了之后换成佳能可，这是个非常精彩的一个反转哦。佳能可等于要被迫，你想想看，你是做多的人，现在期货要交割了，也就是我拿出货，那现在价格是多少，你就要用多少的价格跟我买十万美元一吨是吧？有，我有二十万吨，来吧，可以付款了。所以大家了解为什么来到十万吨，青山拿出二十万吨的这个。电解镍之后换成佳能可紧张了，生产成本只有一万美元的东西，现在叫你用十倍价格去买，你买得下去吗？所以就产生了所谓的呃 LME 啊、哦，它是它现在其实 LME 它并所谓的伦敦交易所，它其实是港交所底下的东西，所以大家就觉得奇怪啊、哦、，LME 为什么现在第一个宣称是要裸背所谓的交易，也就是说啊拍谁拍谁。哎礼拜四的这个交易哦不算数啊、哦，呃礼拜三的交易不算数啊、哦，这些交易可能存在一些问题，所以呢价格我们要来呃这些你们所期交易的期货单子哦不算了，我们要全部回到之前，大家就觉得不行吧？期货交易还有这个所谓的暂停之后回滚到涨价之前的，那我赚的算什么啊？那现在 LME 也不知道怎么处理这件事情，所以就变成了。啊，整个 LME 的交割的这个市场是关掉了，直接所谓的拔网路线了啊，我拔掉了，不能交易了。这件事情我们就私底下来看看怎么解决啊、哦。所以整体来说，我看到这个国内的，没有人把这件事情讲清楚，很多人会去指责说青山控股你活该，你自己持有持有这么多的空头部位，你活该，并不是，它是正常的一个所谓的呃对冲。在保护它的现货的价格啊、哦，这是企业上一个正常的一个运作。你如果是这个大企业的话，你也一定会做这件事情，因为现货涨空房跌，现货跌空房涨，你本来就会希望把获利给锁定在现在啊、哦，因为毕竟生产跟市场的价格现在是有将近一倍的价差的。那现在把球丢回去给嘉能可之后，变成是嘉能可会不会用每吨八万美元去买所谓一万美元成本的东西呢？看起来也是不太可能哦，所以这件事情还有的扯皮，还有的继续吵，但是大家新东要知道的是，这是一个史诗级的、一个非常厉害的一个商业战争哦哦，他利用所谓的这个国际情势，把青山呢先逼到绝境，你没有你也可以交割。结果呢，青山反转之后哦，又变成了这个谢谢丞相借箭哦，又变成了草船借箭。你要是不是？那现在每公吨十万美元，我有货了，你要不要买啊？这个是整体目前大家所看到的一个这个镍交易的完整的一个解析哦。那也分享给各位，大家注意的是这件事情短信上面还不会落幕，那后续情况会是如何呢？大家也可以关注一下。那有人跟你问到这个，哎，你知不知道这个镍的事情？你也可以跟很清楚的跟他说到、哦，其实它就是一个很漂亮的一个商战的一个结果。OK。以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。大家要听重播，可以到 YouTube 搜寻“股市阿水”。谢谢各位，我们明天再见，大家拜拜。